0: Héroïne de la rue avec Elina Dumont, partie 2.
1: De non, merde, Attends, combien il fait de pages Et après tu coupes. Bon, ça va, c'est bon. Je te lis tout et tu couperas. Le pire cauchemar... Pour un sans-abri, personne ne le sait, tout le monde pense que c'est l'hiver ou que c'est l'été. Et moi je peux vous dire, et tous les sans-abri vous le diront, c'est la pluie. Je vais vous lire le chapitre que j'ai fait sur la pluie dans longtemps j'habitais dehors. C'est mon cauchemar, le pire ennemi de ceux qui ont perdu l'abri. Il faut être dehors pour comprendre le mal qu'elle contient, comme elle peut, même anodine, être féroce, fine, je la crains, moyenne, je la fuis, en trombe, elle me nuit. Elle mouille mes cheveux, les rend gras et pesants. Elle s'installe, glisse, le long de mon anorak, le transperce. Je finis par la sentir, entrer en moi comme une intruse. Je la maudis. Elle m'envoie de petits signes. D'abord l'humide sur les épaules. Ensuite, elle envahit mon corps qui réagit lentement. À son contact, il dégage cette odeur animale de chien mouillé, un moisi, dérangeant qui fait se retourner les gens l'air dégoûté. La pluie me gâte lentement. Je n'ai jamais su la combattre. On ne veut pas la quitter. Elle s'invite, décide de rester. Même enfouie, le soleil retrouvé, elle s'est infiltrée dans nos corps. À nous autres du dehors, elle a conquis notre âme, et saper notre morale. La pluie est pour nous autres sans abri, horreur, hantise et diabolique. Les gens qui vivent dans des maisons et des appartements ont des imperméables, mais aussi des parapluies. Nous, c'est plutôt anorak, et la l'anorak, au bout de quelques minutes, finit par ne plus protéger de rien. C'est triste, mais c'est ainsi. La pluie nous repousse sous les porches pour nous faire repérer par la petite camionnette du x nous incitant à boire pour oublier qu'elle mouille. Elle nous rend réticents à sortir, nous faire courber les chines. Nous marchons dans ces flaques, évitons ces miroirs argentés et nos chaussures révèlent leur piètre qualité. La pluie nous raccourcit, nous rend maudits et faibles, nous ramène à notre condition première de sans-abri. Rien au-dessus de nos têtes, vulnérables, à ces gouttes perdues dans une farandole odieuse. Les pieds trempés, nous avançons en floc-floc continu et ça gâche le peu de vie qui nous reste. La pluie. Une malédiction grise. Noire, celle des nuages qui se crèvent. Je regarde en l'air pour deviner le ciel et sa venue soudaine. Je râle, mais rien n'y fait. Je voudrais la, la dominer et l'interdire, lui faire un pied de nez. Je déteste la pluie. ces gens qui sortaient leurs pépin en rang randonnion pour se protéger de ces affres. J'en avais peur. Ils me font rire les gens qui regardent les cartes météo le soir sur leur journal, comme si la pluie pouvait leur faire mal. Ils s'en méfient, ils la détestent, mais leurs craintes ne sont pas raisonnables. Un toit, une voiture un abribus ou un pépin ils s'en protègent mais pour nous ce n'est pas la même chose pas de rechange pas de vêtements secs juste des tremblements pour s'installer longtemps je les vois ces piétons presser le pas sur le béton je les envie car ils savent où ils vont ils arrivent au travail ceux à au restaurant Retrouve leur maison. J'aimerais être eux. Ouvrir mon parapluie. Clac. Écouter. Glisser. Les blocs le long de la toile noire, même marcher dans les flaques, enlever la norac, me tremper jusqu'aux os, en sachant que bientôt, je pourrais être au sec. Je rêve de canicule interrompue. Pouvoir sortir de l'orage, nu, prendre ma douche dehors, de cette eau qui me rafraîchit, me refait une jeunesse. Mais la pluie me salit, me donne des odeurs. Elle fait déteindre mes couleurs et me donne une mine détestable. Avec elle, je suis encore plus vulnérable, tissu fragile, cœur humide, peau collante. Elle me dégoûte. Aujourd'hui, j'aime regarder la pluie tomber par la fenêtre et le nez collé à la vitre que la buée se forme et me retrouver bien au chaud. Elle, dehors, sans prise, moi, protégée. Je la vois rigoler le long des caniveaux, déborder et suivre son chemin pour finir dans les égouts Là, elle ne me touche pas. Elle vit. Et puis, elle meurt. Je suis contente pour elle. Bien fait. C'est ça. Allez, va-t'en. Depuis que j'ai un toit, je me marre. Et je la prends de haut, cette pluie. Je me suis assoupi, mouillé. Je me suis réveillé, transi. Je me suis énervé quand elle ne voulait jamais s'arrêter de tomber. C'était mon élément de galère, la méchanceté du ciel. À la campagne, on l'attendait avec l'impatience et la joie de ceux qui ont besoin que l'herbe pousse et que les ruisseaux se remplissent. En ville, j'arborais ses effets. Je la craignais et ne voulais pas d'elle. Elle est ce que j'ai, ma pluie.
0: Je me demandais quelque chose, mais c'est peut-être une question un peu indécente, mais je me, je, 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 me, je me permets de te la poser. Tu sais, euh, tu sais moi quand je suis sortie de prison, bon, évidemment la prison, moi je te dis, ouais, je l'ai bien vécu, non, non, tout ça, bon, ça reste de la privation de liberté, ça reste un truc toi, un peu trash. Engagée, mais moi, pas oui, larmes, moi c'était un choix, c'est vrai. Faire, mais tu vois, moi quand je suis sortie de prison, il y a des moments, et pendant des années ça me l'a fait, ça me le fait encore, ça me le fait moins maintenant, mais il y a des moments ça me manquait. Et je me demandais... Si, C'est peut-être un peu indécent comme question, j'en sais bien. rien, tu vois, mais je me, je me demande en fait future. si, ben voilà, si après être, euh, je sais pas combien, ça, combien de temps ça fait que t'habites là, s'il y a des habitudes qui sont difficiles à perdre, si des fois la rue ça te manque en fait.
1: Alors, il faut que tu saches que j'ai eu mon appartement en HLM à 44 ans, dans le 20 e arrondissement, à Porte de Bagnolet. Tout le monde me disait Ah Elina, j'avais 44 ans, n'oublie pas. N'oubliez pas. Euh, tout le monde était heureux, sauf moi J'ai fait une dépression de 6 mois Parce que j'étais incapable de m'approprier mon logement J'ai dû retourner vers le psychiatre Mais quand je, quand je vous dis que j'ai fait une dépression J'ai fait une dépression grave Donc j'allais dormir chez Marie Desplechins Qui a été une femme Qui m'a beaucoup aidé Quand j'ai gardé ses enfants Je faisais du babysitting Et en fait, pendant 6 mois Je n'ai pas pu aller chez moi J'y allais, je regardais mon appart et je pleurais. Et j'allais redormir chez Marie. Je suis retourné vers le psychiatre. Et au bout de six mois, ça s'est passé. Mais au bout de six mois, qu'est-ce qu'elle a fait, Elina Elle s'ennuyait tellement. Elle a invité toute la rue chez elle. Et là, les galères ont commencé. Et donc, il euh, donc y a une. Au départ, j'invitais que mes potes. Mais mes vrais potes. Sauf que mes vrais potes, quand ils sont bourrés, ils invitaient d'autres potes des sans-papiers, des mecs euh, très clochardisés, qui déféquaient dans le couloir. Enfin bref, j'ai eu beaucoup d'ennuis euh, La police est venue et j'ai dû euh, porter plainte. Euh, j'ai été obligé de faire des mains courantes parce qu'il y avait des sans-abri que je ne connaissais pas. Euh, voilà, qui, qui voulaient me casser la gueule. Et euh, donc euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait une main courante. J'ai tout fait, quoi, auprès du, commerci, du commissariat du 20e arrondissement. Et euh, l'ARIVP a vu que j'étais en danger. Et depuis 2016, j'habite, je ne vais pas dire l'adresse, mais j'habite dans cet endroit. Et ma psychiatre m'a dit... Alors, ça a marché, hein. Alors, j'ai mis une pancarte sur ma porte de sortie. « Maintenant, je n'invite plus d'inconnus chez moi. Même tes potes de route, de, tes compagnons de route. » Et ça a marché, ça a mis du temps, je me suis fait de violence. Par contre, euh, je ne cache pas que la rue est en moi. Mais par contre, euh, voilà, maintenant, euh, mes copains, ils le savent. Même des fois, ils me disent Pourquoi tu m'as vu vous avez vu le bordel que vous avez foutu chez moi J'ai vu la police, parce qu'il y avait des sans-papiers, jeunes, hein, qui étaient sympas. Ils volaient des chéquiers. Après, la police venait chez moi, alors que moi, j'ai rien volé. Bon, après, euh, voilà, bon, maintenant, j'habite là depuis 2016. Mais c'est terminé. Par contre, mes potes sans abri qui ne sont pas morts, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, je les invite je, quand ils ont besoin d'une chemise. Ou mais c'est dehors. C'est plus chez moi. Chez moi, maintenant, c'est mon intimité. Mais, euh, mais la rue, quand même, c'est plus fort que moi. Par exemple, dans mon quartier, tout le monde me connaît. Tout le monde. Et, euh, et euh, les gens savent qu'ils peuvent compter sur moi. Mais par contre, c'est fini. J'ai, euh, de 2012... À, 2000, à février 2016 j'en ai chié, c'est bon quoi je recommencerai plus jamais parce que moi j'étais vraiment en danger
0: c'est très intéressant ce que tu me dis mais je reviens à la question euh, à la question initiale est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la rue Peut, en termes de j'imagine que quand, quand tu vis dans la rue c'est pas le même rapport au temps déjà aussi tu vois Donc, que, des, des choses comme ça
1: alors euh, je pense que Jamais J'ai envie de vivre, de vivre dans la rue Par contre c'est vrai que j'ai un problème avec le temps Parce que dans la rue on vit le temps présent Et c'est vrai qu'aujourd'hui Moi tu me dis euh, moi, moi je vis le moment présent Tu vois comme là euh, tu es invité tu peux rester jusqu'à 23h euh, Je n'ai pas euh, je, euh, je le travaille hein, Mais je suis incapable De me projeter dans l'avenir Mais c'est vrai que Mon Mon logement est devenu un lieu de travail. Euh, bon, évidemment, tu vois mon petit canapé et tout ça. Mais dès que j'ai fini de travailler, tu vois là, on attend de travailler, mais il faut que je sorte. Je ne sais pas, euh, même un jour, ma psy me dit, mais je ne sais pas, vous pourriez, vous avez pas envie de repeindre, vous n'avez pas envie de, de, de décorer. Mais tout ça, ça m'est complètement égal. Dès que j'ai fini de travailler, et je travaille beaucoup chez moi, puisque en plus... Euh, j'ai une mission qui m'a été confiée par euh, Valérie Pécresse, Les Femmes à la Rue, pour euh, être force de proposition. Une fois que j'ai travaillé mon spectacle, une fois que j'ai travaillé ça, une fois que j'ai travaillé XXX, euh, une fois que j'ai trouvé des solutions pour Antoine, ah ben, je ne je je sais pas rester. Parce que ma psy, m'a dit Mais ça ne vous dit pas d'être tranquille chez vous, de vous allonger, de regarder un film Non, je ne peux pas. Non, je vais au bar. Des fois, je bois de l'alcool, mais des fois, je bois du coca, du café. Mais, mais j'aime, j'aime l'extérieur. Ça, j'y n'y peux rien, j'aime, j'aime. J'ai besoin d'être dehors. Et j'ai besoin d'aider les gens qui sont dehors. Je... je, je, je c'est comme si c'était dans mes entrailles. Alors, j'espère qu'un jour, ça passera. Mais je crois que c'est en moi. Et en même temps, il euh, euh, y a plein de gens, tous les gens qui m'interviewent. Ils me disent, et alors, t'es comme ça Et c'est peut-être toi qui as raison dans l'histoire. Parce qu'il y a plein de gens qui restent chez eux. Moi, demain, là, tout de suite, là, enfin ce soir, là, parce que moi je suis dans un HLM, il euh, y a une femme qui est battue, moi je sonne. Et je ne suis pas partie des gens qui disent rien. J'arrive, je dis qu'est-ce qui se passe Et même les enfants, quand j'entends crier, euh, j'interviens je, tout de suite. Comme ça, c'est comme si, il fallait que j'agisse. Si je suis pas dans l'action, de toute façon je déprime.
0: Et euh, t'aurais aurais pu décider de tu vois, te faire ta petite vie et t'occuper de toi, tu l'as bien mérité. Pourquoi est-ce que tu... Qu'est-ce qui fait que tu continues à... que tu t'engages pour les autres
1: Alors, tu as raison. C'est une excellente question. D'ailleurs, tous mes amis me disent, Elina, t'en as pas marre. Ma psychiatre, t'en as pas marre. Enfin, vous n'avez pas marre parce qu'elle me vous voit. Eh bien écoute, euh, c'est terrible ce que je vais te dire. D'ailleurs c'est pour ça que souvent le soir je pleure dans mon lit vers 23h. J'aimerais, je te jure, j'aimerais être plus légère. J'aimerais m'occuper de moi. J'aimerais partir en vacances. Je n'aimerais plus prêter de l'argent ou donner de l'argent à des sans-abri. Parce qu'ils n'en ont pas. Et je travaille avec ma, ma psychiatre. Mais je n'y arrive pas. C'est comme si on m'avait tellement abîmé de l'intérieur, la rue et dans mes entrailles. Mais je te jure, c'est mon rêve. Mais le pire dans l'histoire, parce que je, je, je parle beaucoup à ma psychiatre, des fois je me dis, si un jour ça t'arrivait, eh ben, j'aurais honte. Parce que moi, depuis toujours, j'ai toujours dit, je ne veux pas ressembler aux gens de la société qui n'ont plus rien à foutre de la, des, des, des exclus. Et moi, à l'idée de ressembler à tous ces gens, j'en suis malade. Alors peut-être que. C'est ça qui est compliqué c'est que peut-être que je me coince. Je, je me coince toute seule. Je m'enferme toute seule. Mais j'ai tellement peur d'oublier d'où je viens et de devenir quelqu'un comme tout le monde. Passer devant les sans-abri, bon, bah, tiens, une petite pièce. Euh, et, et, je peux pas. Mais, rassure-toi, euh, tout le monde m'en parle. Et c'est mon rêve. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Des fois, j'y arrive trois jours. Hein. Pendant trois jours, je dis, ah, j'en ai marre. Les sans-abri, je n'en peux plus. Ah non, mais je te jure, hein, je le dis. Hein. Et le quatrième jour. Voilà. Il y a un truc injuste, par exemple, dernièrement. Ça s'est passé. Tu pourras regarder sur Internet. Il y a une femme à Lille était sans abri depuis très longtemps. Elle a accouché d'un bébé. Et il y a des gens qui passaient par là. Puis ils ont vu cette femme sur un chantier. Et le bébé était à côté d'elle, mort. Cette femme, on l'a mis en prison pour délaissement d'enfants euh, encourageant la mort. C'est pas dit comme ça en, en justice, mais ça veut dire ça. J'ai trouvé ça dégueulasse. Si tu savais comment je me suis battu, j'ai appelé le commissariat de Lille. Même Lille m'a dit... Oui madame vous avez raison, j'en ai parlé aux travailleurs sociaux, je dis mais là vous n'allez pas me dire qu'en neuf mois c'est une femme qui était à la rue depuis des années, elle a déjà deux enfants à la ze. vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas quelqu'un pendant 9 mois qui n'a pas vu que cette femme, cette femme est en prison actuellement, c'est pas dégueulasse et puis en plus, cette femme, on ne sait même pas si elle a été violée. D'ailleurs, le père, on ne sait pas où il est. Hein. Et, et tu vois, quand il y a des histoires comme ça, allez hop là, il est reparti comme en 14. Parce que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je tiens à te dire aussi quelque chose, peut-être que je suis comme ça aussi. Alors, je ne sais pas si tu connais un livre qui s'appelle Aïe, mes aïeux. Il faut, faut que tu le lises. Aïe, mes aïeux, c'est une femme, c'est un best-seller. Hein. Ça raconte comment le les choses se répètent. Et en fait, moi, quand je l'ai lu, je dis ouais, bon, d'accord. Et en fait, on s'aperçoit que dans Aïe, mes aïeux, les familles répètent mmh. des trucs. Et bien, j'ai appris, grâce à son livre, et en faisant mon enquête, évidemment, et ben, que ma mère, c'était une sans-abri. Comment est-ce que tu as fait ton enquête ben, À mmh. travers l'ASE. Quand euh, l'aide sociale à l'enfance a été convoquée à sainte anne m'ont proposé de voir mon dossier et ma mère était sans domicile fixe donc tu vois euh,
0: sur, sur le coup tout de suite tu t'es dit quoi bah
1: ben, je me suis dit quand je, comme j'avais lu aïe mes aïeux je me suis dit mais c'est grave ça veut dire que d'une famille à une autre les choses se répètent je te dis moi j'ai été abusé sexuellement j'ai deux demi-sœurs j'ai pas le droit de dire non non hein. je te le dis tout de suite sinon je suis en diffamation elle, elle pense que je suis folle pour une maternelle Ma demi j'ai une demi sœur qui a été euh, qui n'a pas été à l'ASEU, mais qui a eu euh, voilà qui okay, a été abusée. J'ai une deuxième sœur qui a été à l'ASEU au bout de six mois, qui a été abusée par son parrain de sa famille d'accueil. Moi j'ai été abusée. Moi j'étais été abusée. J'étais la troisième. Moi j'étais la dernière. J'étais abusée aussi mais alors de A à Z moi. Bon. Ma mère elle a été violée par son père donc par mon grand père que j'ai adoré. Il a fait quatre ans de prison. Donc, ça prouve bien quelque part que quand la famille est mal constituée, tu vois, mais c'est inconscient tout ça. Tu vois, c'est pas... Euh, je, moi, je ne me suis pas dit, ah, ma mère, elle était SDF, j'étais être SDF. Mais en fait, je pense qu'il y a des choses qui se passent. Notre cerveau, d'ailleurs, je pense, moi qui lis beaucoup de choses sur le cerveau, je pense qu'il y a des choses à réfléchir. C'est quand même dingue. Et en fait... Quand j'ai rencontré cette femme qui s'appelle Aïe Mes Aïeux, elle m'a dit bravo à vous, Elina, vous avez coupé la chaîne. Parce qu'il paraît que dès qu'on coupe la chaîne, moi par exemple, je n'aurai jamais d'enfant, mais j'ai coupé la chaîne. Moi, il n'y aura pas d'enfants qui se retrouveront à la rue, il n'y aura pas de. de comment dire de, euh, Comment on dit D'inceste. D'ailleurs, je m'occupe de beaucoup d'enfants. Et moi, tu vois, quand je m'occupe d'un enfant, la mère, elle me dit T'oublie pas de faire son bain. Mais moi, tu sais, je suis tellement. Je lui donne le gant, j'ai Allez, vas-y ah non, non mais moi Je suis incapable de toucher le corps d'un enfant Il va aux toilettes Et je reste derrière la porte Ah non, non mais moi Et en fait, euh, lis a eu mes aïeux C'est un best-seller, tu vois ça va te plaire ce livre Ça raconte comment de génération en génération Et c'est pour ça que les pauvres euh, Les pauvres ou la grande pauvreté Tout se répète Et ça, franchement quand tu liras ce livre Tu seras estomaqué Et moi à travers ce livre j'ai tout compris et moi, j'ai décidé de couper la chaîne. Mon ossature mécanique est abîmée. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, même quand vous en sortez, votre corps vous rappelle toujours votre passé. Bon, bien sûr, maintenant, je vais faire attention. Mais en tout cas, à un moment donné, euh, votre corps vous rappelle que la vie vous a abîmé. Je vais aller voir le kiné. Je vois un psychiatre. Je vois plein de docteurs. Mais je trouve ça injuste, quelque part. Parce qu'en fait... Euh, c'est euh, ma vie, la vie de la rue qui m'a abîmé. Mais aujourd'hui, c'est moi qui paye. Et ça, je trouve ça un peu injuste parce que quand on a un accident de voiture, on est remboursé par la sécu. Par contre, moi, je ne serai jamais remboursé par la sécu. Et pourtant, c'est l'institution qui m'a fait du mal. La rue m'a fait du mal. Mais ça fait rien. J'ai envie de vivre, j'ai envie de continuer de me battre. Moi je m'en suis sorti mais j'ai envie aussi de défendre tous ceux qui sont faibles Il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens qui sont forts Moi je suis parti, peut-être des gens qui sont forts Mais c'est pas parce qu'on est faible qu'on n'a pas le droit d'être aidé, qu'on n'a pas le droit d'avoir un logement Donc au nom de ça, je continuerai à me battre Mais par contre maintenant, je ferai attention à mon corps
0: Héroïne de la rue avec Elina Dumont, c'est la fin. Merci pour votre écoute. merci à toi Elina d'avoir parlé pour toi, mais je le sais, surtout pour les autres. Pour soutenir cette chaîne de podcast, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur votre application et à mettre des étoiles. Cela m'aide à bénéficier d'un meilleur référencement. Vous pouvez également me soutenir en me faisant un don sur Patreon.